0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Однажды император Священной Римской империи Германской нации, или по-простому Первого рейха, Иосиф II, герой нашего сегодняшнего повествования, спросил у великого философа Эммануэля Канта. Мы видим имена у всех чисто австрийские. Скажи мне, философ, а есть ли какое-то доказательство Бога в этом мире? Конечно, есть, ответил Иммануэль Кант хитро улыбнувшись. «И каково же оно?» – спросил император. «Евреи, Ваше Величество!» «Евреи!» – ответил Кант с той же самой хитрой ухмылкой. В принципе, можно было бы наш э, сегодняшний разговор начать именно с этой истории, но я слышу, как Константин Сергеевич, если бы он тут сидел, бы он прямо встал, бы хлопнул бы по столу и сказал бы свою излюбленную фразу. Константин Сергеевич – это Станиславский. Он бы крикнул бы свою излюбленную фразу «Не верю! Не верю!» А верю ли я в эту историю, которая уже многие многие годы блуждает по просторам интернета? Ну, а почему бы почему бы и нет? Вопрос правильный, ответ гениальный. По большому счету, я Просто тоже уверен, что кто-то из великих когда-то спросил этот вопрос тоже у какого-то великого, и он, скорее всего, ответил такой правильный ответ. Ведь мы с вами на протяжении уже почти что 170 лекций в нашем вот этом бесконечном сериале, который называется «История еврейского народа». Пытаемся тоже постоянно доказать эту аксиому, хотя аксиома и не требует никаких доказательств. Вопрос тут в другом. А мог ли этот вопрос задать Иосиф II, и мог ли быть тот человек, которому он задавал этот вопрос, быть Эммануэлем Кантом? Ну, с одной стороны, я понимаю, что без Шерлока Холмса тут не обойдешься, но я вам скажу, Шерлока Холмса никакого нету, и в доме его на Бейкер-стрит живет уже два года Дарика Назарбаева, а Дарика Назарбаева – это политика, в политику мы не влазим, поэтому давайте просто по-простому. Так вот начнем нашим простерским недедуктивным методом разбираться. Итак, мог ли этот вопрос задать Иосиф Второй? Ответ, конечно, мог. А почему бы и нет? Ведь Иосиф II живет в веке эпохи Просвещения. А помните, мы говорили, что является символом этого века? А символом этого века являются слова Иванушки Карамазова, который сказал о том, что если Бога нету, то тогда все можно. И это был, в принципе, символ этой эпохи. Агностики, они были главными героями этой эпохи, эпоха, когда люди сказали, что может быть Бога никакого нету, и Ницше во второй половине 19 века дал диагноз, он сказал, что Бог умер, правда сказал он этот диагноз, находясь уже в психиатрической больнице, но это не суть важна. Но вопрос Юсифа II, который является таким же персонажем этой самой эпохи, эпохи просвещения, вполне уместный. А почему бы и нет? Есть ли доказательство Бога в этом мире? Так он спросил у великого философа. Так во всяком случае рассказывает эта история. Ну, еще раз, Иосиф II, опять же, мог задать этот вопрос. Мы говорили с вами на нашем прошлом разговоре о том, что Иосиф II, который правил 25 лет и вошел в историю как великий реформатор, мы сегодня будем с ним более подробно знакомиться. 11 тысяч указов он издает за свою жизнь, причем какие указы? Отменяет цензуру, говорит, что теперь императора можно критиковать, ну, закон о толерантности, о котором мы сегодня с вами тоже поговорим, но огромный-огромный он реформатор, реформатор, демократ, реформатор, все вот как бы было в нем. Но при всем при этом мы говорили о том, что Иосиф II во всей своей Священной Римской империи в Австрии, в Австро-Венгрии, ну не знаю, это большая очень империя, он закрывает половину монастырей. И все эти вот монахи, они приходили к императору со словами, батюшка, что же нам теперь делать? И он сказал, что делать, что делать? Идите работать, бездельники. И они шли работать, поэтому Иосиф II, безусловно, безусловно мог задать этот вопрос. Второй вопрос, а мог ли дать ответ на этот вопрос? Вопрос Эммануэль Кант. Ответ? Нет, не мог. А почему Эммануэль Кант не мог дать ответ на этот вопрос? По одной простой причине. Потому что Эммануэль Кант был расистом. У нас есть один наш слушатель, я уверен, что он нас слушает сейчас также из Хадеры. Он мне написал после нашего прошлого разговора, он сказал, «Рабдали, «Слушайте, вот вы так, что-то вас немножко заносит. У вас уже и Вольтер расист». Ну, во-первых, я прошу прощения, Вольтер не расист. Вольтер, он основоположник современного расизма. Мы вот говорили в прошлом раз про Вольтера, Но почему бы не сказать еще одну цитату. Black Lives Matter записывайте. Наши сейчас самые-самые лучшие слушатели все записывают. Европейцы мне кажутся высшими существами по сравнению с неграми. Подобно тому, как негры относятся к обезьянам. Вольтер. Ну, а что тут говорить дальше? Поэтому, Поэтому расизм, да, почему бы нет? А Почему бы нет? Это тоже символ эпохи. Символ эпохи которая обозначена словами «Если Бога нет, то все можно». И именно в эту эпоху будет идти вот этот разговор. человека, обезьяна, Вечер с тоже не просто так начинает свои исследования, догадки и, и так дальше. Все начинается идти с этой эпохи. Эпоха просвещения, которая дает миру Великую Французскую революцию, которая дает миру такие понятия, как свобода, равенство, братство, которая дает миру понятие современной демократии, в принципе, по которой мы живем, До сегодняшнего дня это эпоха, которая, в принципе, начинает измерять черепа. Я не не шучу. Понятие «расы» и что по расам можно определить, какая раса выше, какая раса ниже – и низшие расы, в принципе, непонятно, имеют ли они право на существование, она же возникает не в 1933 году и не даже в 1938 году, а уж в Беркенау, начиная в эпоху Просвещения. Вот это вот самая эпоха Просвещения, в которой такие величайшие мудрецы, как Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дидро и так дальше, и Мануэль Канта, о котором мы говорили, Это, в принципе, эпоха начала расизма. Это эпоха начала секулярного антисемитизма, о котором мы с вами говорили и будем говорить. И нам это очень-очень важно будет потом понять. Мы будем об этом говорить не сейчас. Мы будем об этом говорить через, я думаю, много уроков. Но уже догадка на вопрос, а почему так было, она уже, наверное, будет возникать сейчас. Почему, допустим, когда Наполеон Бонапарт нападает на Россию, а Наполеон Бонапарт, прошу прощения, в 1798 году, войдя в Венгрию, приказал э, разрубить э, ворот венецианского гетто, сжечь их на центральной площади гетто, который назвал площадью свободу и сказал, евреи, вы свободны. Наполеон, который провозглашает всеобщее равенство между всеми гражданами. Впервые он провозглашает это равенство между всеми. Почему же тогда, когда Наполеон Бонапарт входит в Россию, евреи, которые жили в те времена в черте и седлости, жили в очень-очень таких тяжелых и сложных условиях, в полной тотальной бедноте, почему они все выходят как один, готовы умереть только, только чтобы Наполеон, не дай бог, не завоевал Россию? Почему? Почему это происходило, если Наполеон такой хороший, если Иосиф Второй такой хороший, где же этот самый антагонизм? Мы будем сегодня продолжать разбираться в этих вещах. Но мы начали говорить про расизм и про Канта. Давайте давайте продолжим 2-3 слова. Ведь, как я сказал, эпоха просвещения, эпоха начала расизма. Вообще слово расизм, французское слово, оно появилось в веке 15 и обычно расой обозначали породы каких-то собак, овечек и так дальше. В 18 веке слово раса стали обозначать людей. Поэтому одни из нугенев этой эпохи, одни из глашатаев этой эпохи, такие ученые, допустим, как Жорж Луи Бюфон. Жорж Луи Бюфон, чтобы было понятно, это первый европеец, который написал труд по зоологии. И этот труд назывался естественной историей. Ну, то есть, как бы, вся современная зоология, вся современная наука, она начинается с Жорж Луи Бюфона. Вот Жорж Луи Бюфон, один из, еще раз, идеологов эпохи просвещения, ученый. Он пишет следующую вещь. Все в человеке, даже облик указывает на его превосходство над всеми живыми существами, и он прав, он держится прямо и гордо. Его осанка свидетельствует о властности, его голова обращена к небу, а величественные черты лица отражают благород своего характера. Но эти качества присущи лишь белой расе, европейцам. Лишь он, один европейец, воплощает подлинную человеческую природу, которая оказалась выродившейся у всех остальных рас. Вы слышите? Вы слышите? Адольф Гитлер, он начинается с Жорж-Люи Бифона. Потому что только европейская нация, она белая нация, она является как бы настоящим человеком. Все остальное является выродками. И Жорж Лью Бифон, он как бы идет дальше, он говорит о том, что на самом деле, когда-то, он тоже такой эволюционист был, он говорит, когда-то люди, они жили вот где-то в центре Европы, и они все были нормальными, но потом были какие-то части людей, которые начали постепенно мигрировать в Африку. И чем дальше они мигрировали в Африку, тем больше они становились похожими на обезьяны, тем меньше они становились похожими на человека. И вот говорит Жорж Льюбифон о том, что когда мы посмотрим на негров, а негры, они практически обезьяны, это говорю не я, это говорит Жорж Льюбифон, почему они такие получились? Потому что произошел какой-то длительный процесс, в результате которого европеец превратился в, Полуобезьяна превратился в негра. Жорж Рью Бифон, он же ученый, и он говорит, что научным методом можно доказать, сколько времени потратится, чтобы негра превратить в человека. И он пишет свои естественные истории. Еще раз, классический труд. Попробуйте изолировать этих негров с их женами и тщательно следить за сохранностью чистоты их расы, не допуская никаких смешений. Это единственное средство, с помощью которого можно установить, сколько времени потребуется для того, чтобы восстановить в этом плане естество человека и тем самым определить, сколько времени ушло на превращение белого человека в негра. То есть, что говорит Жорж Луи Бюфон о том, что если мы посадим афроамериканца, какого то вот господина Обама, к примеру, не дай бог, это же не я говорю, это Жорж Луи Бюфон, его его изучает во всех университетах, классик современной науки. Вот если его посадить куда-то, не знаю, там в Европу, в Швейцарию куда-нибудь, то через какое-то время он станет белым швейцарцем, но на это потребуется какое-то время. Поэтому идея расизма, она появляется именно тут. Понимаете, вот здесь вот идет расизм, расизм, расизм. И, конечно же, один из самых таких больших идеологов был безусловно немец. Это Христофер Мейнерс. Христофер Мейнерс был величайший тушку, философ. Он был друг Вольтера, почитатель Вольтера. И вообще Христофер Мейнерс, но ну, он считался вторым после Вольтера по значимости. То есть это был то есть, тоже один из глашатаев этой эпохи. Вот Христофер Мейнерс, он первый человек, который в принципе обозначает о том, что на самом деле в мире живут две нации. Живет светлая и прекрасная нация, точнее не нация, а раса, тогда любили уже слово раса, и темная и уродливая раса. И и он говорил о том, что в принципе все, что происходит в этом мире, это происходит борьба между двумя расами. Между белой расой и между черной расой. Пишет Кристофор Мейнерс. Только белым народом особенно кельтам, Обратите внимание, тут уже э, Христофер Мейнерс э, будет тем человеком, который будет выделять кельта, потом это будут германцы. Только белым народом, особенно кельтам, присущи настоящее мужество, любовь к свободе, другие страсти, добродетели, возвышенные их души. «Черные и безобразные народы, такие как негры, отличаются от них достойным сожалением, отсутствием добродетелей, а также разнообразными ужасными пророками». Итак, все, в принципе, начинается именно тут. Хочу вам сказать, это не good news, не good news, с точки зрения Христофора Менеса, евреи, они как раз относились тоже к белой расе, то есть Пока в этой теории, ведь это начало секулярного антисемитизма, то есть пока здесь евреев не любят, потому что они дали идею Бога, вот за это их не любят. Но, дорогие мои друзья, поверьте мне, пройдет лет это 60-70 и в середине 19 века последователи Христофора Мейнеса уже в Германии они перейдут от секулярного антисемитизма к разному антисемитизму и вот эти же самые идеи о том, что есть две нации э, нация белых и великих и нация всех остальных она перейдет в виде арийской нации. То есть вся идея она зарождается именно здесь. Поэтому мог ли Канн задать этот вопрос есть второму, ответ нет, нет и еще раз нет, и совершенно прав Константин Сергеевич Станиславский который, большое вам спасибо, который хлопнул по столу и сказал, не верю господа, не верю, ну, во-первых, Кант я думаю, никогда не был в Вене, может он в Вене и бывал, но всю жизнь он прожил в Кёнигсберге, то есть это Пруссия с каким императором ли он встречался, с императором нет, с королем да, с Фридрихом II он встречался несколько раз Но даже то, что Кант никогда не был в Вене, Кант был расистом, самым настоящим расистом. Допустим, Кант высказывает идею о том, что если смешать две расы, то есть он открыто говорил, что если взять белого человека и негра их смешать, то их потомство начинает деградировать. Поэтому э, Кант, безусловно, не мог такие вещи сказать. А как Кант относился к евреям? Но, опять же, Кант, он пока расист, но в его теорию расы относятся белая раса и черная раса. Евреи с точки зрения Канта это белая белая раса. Но Кант был одним из представителей секулярного антисемитизма, То есть он не был таким антисмитом, как Вольтер, который просто там, у него мальчики кровавые в глазах, там, только о евреях и говорил. У Кант, может быть, не говорил столько евреев, но у него есть несколько пассажей, которые отражают чисто вольтерианскую такую точку зрения. Он считает о том, что иудаизм является самой страшной идеологией, которая только может быть. Почему? Потому что у иудаизма есть самые страшные черты которые он может дать человеку. Поэтому Кант ненавидит все, что будет связано с Торой. Он ненавидит все, что будет связано с еврейской духовностью. Но в принципе, если еврей, с точки зрения Канта, в те времена, во времена секулярного антисемитизма, оденет немецкую одежду, начнет говорить по-немецки и скажет о том, что не хочу быть никаким евреем, а хочу быть только немцем. С точки зрения Канта, он хороший человек. У Канта были ученики, которые были евреи, которые были евреи, абсолютно отошедшие от своих корней. Поэтому, дорогие мои дамы и господа, это все было длинная такая присказка. Мы разобрались, кто что мог сказать. Но нам вся эта история нужна была для того, чтобы мы еще раз подошли к жизни этого необыкновенного человека, Иосифа II, императора Священной Римской империи германской нации или по-нашенски Первого рейха. Первому рейху, кстати, остается еще не так долго, лет через 25, ну, чуть меньше, Чуть больше, лет через 30, первый рых перестанет существовать, и, и второй рых будет объявлен только уже в середине э, 19 века Бисмарком. Третий рэх вы уже знаете, кто объявит. Итак, дорогие мои дамы и господа, мы начинаем. Иосиф II. Был ли Иосиф II антисемитом? Ответ: скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Я вам скажу, маркиз Десат тоже не был ни расистом, ни антисемитом. То есть, в отличие от Вольтера, он ничего не говорил про негров, и про евреев тоже ничего не говорил. Поэтому, можно ли сказать о том, что Иосиф II был таким патологическим антисемитом? Скорее всего, нет. Любил ли он евреев? Ответ. Ненавидел. А как же такое может быть? Либо он был антисемитом, либо он был полисемитом, либо он любил евреев. Для того, чтобы понять Иосифа II, нам нужно понять Канта, нам нужно понять Вольтера, а мы их, по-моему, уже поняли. То есть, с их точки зрения, в тот момент, когда еврей становится такой, как все, его невозможно отличить от другого, он не проповедует какие-то идеи и так дальше, он становится просто немцем, то тогда почему бы и нет, почему бы и нет, живите. Более того, Иосиф II готов был евреям дать равные права со всеми. Но если еврей остается евреем, Иосиф II видел в этом потенциальную опасность. Потенциальную опасность, которую он очень-очень боялся. И в этом отношении антисемитизм Иосифа II был, ну не знаю, как дикий средневековый антисемитизм, который только можно себе представить. Мы говорили о том, что в 1780 году умирает его маменька Мария Терезия. Вот она была настоящая такая католическая антисемитка. Иосиф II не был католическим антисемитом, он все-таки был человеком еще раз эпохи Просвещения. А мы уже с вами начинаем понимать эту эпоху, немного начинаем ее понимать. Вот Иосиф II, он начинает издавать свои потрясающие указы. И мы говорили об этих указах. Он отменяет цензуру, он отменяет крепостное право. С точки зрения Йосифа II запрещено теперь простому человеку кланяться перед аристократом. Потому что, допустим, в Австрии было принято, что когда идет аристократ, особенно в сельской местности, все его видели, там кланялись, сразу там, не знаю, шапки снимали и, в общем, делали всякие вещи, чтобы показать о том, что мы твои холопы, ты наш хозяин. Иосиф II демократ, он говорит, что что запрещено это делать. И причем ежегодно, Ну, практически ежегодно, он передавал этот указ проверять в деревне, нет ли вот этого раболепского отношения по отношению к другим людям, к аристократам. Все люди равны. В 1781 году он отменяет Лейпцоль. Лейпцоль это вот этот страшный налог, который был у евреев во всех германских землях. Мы с вами говорили о том, что евреи они приравнивались к скоту. Когда Мозес Мендельсон заходит в Берлин, он заходит через специальные ворота, через которые обычно проводили скот, и и он должен был платить налог, лейпсоль. И когда он писал, сколько он должен был платить, столько же, сколько платили за польского быка. То есть евреи приравнивали к польскому быку. Это была страшно унизительная такая процедура, когда в вот эти вот, не, не знаю, налогощики, которые стояли около ворот, там пропускали скот, считали, кто сколько должен заплатить, и евреи сразу же стояли, их тоже как скот отсчитывали. Лейпсоль, это ужасный, такой унизительный указ, который был. Йосиф II, демократ, отменяет этот налог. Он говорит, что это унизительная вещь, она унижает достоинство человека, ни в коем случае этого не должно быть. Более того, он говорит о том, что Евреи должны учиться в высших учебных заведениях, а почему нет? А, ведь до этого <coughs> в Австрии, а Австрия была суперкатолическая страна, Мария Терези, у него была мама вообще фанатичка. А, какие там евреи в университетах? Мы говорили с вами, что протестантского пастора, если он начинал там что-то проповедовать, его просто могли в Австрии убить в XVIII веке. А, какие евреи в университете? и поэтому Иосиф II говорит о том, что нет, все евреи должны идти в университет, они имеют право заниматься в университетах. Более того, евреи должны научиться говорить на немецком языке, то есть они говорят на идыше, на своем этом жаргоне, мы уже говорили про этот жаргон идыш, они должны учиться писать на немецком языке, говорить на немецком языке, но перед тем, как еврей должен поступить в университет, еврей должен закончить школу. Поэтому евреев нужно принимать во все немецкие школы, причем с большой радостью принимать, если до этого какой еврей в в какой-то немецкой школе принимать, принимать, принимать и еще раз принимать. Почему? Потому что участь в немецкой школе еврей говорил Иосиф II, постепенно перестанет быть ну вот таким евреем, как он есть сейчас. Он станет немцем. Поэтому Йосиф II в принципе и не скрывает свое намерение. То есть, э, понимаете, для него не важно было, чтобы все евреи приняли э, христианство. Хотя он об этом говорил. Он говорит, что лучше, моя цель, чтобы не все приняли христианство. Но не поэтому, не потому, что он был фанатиком, как, допустим, в средние века. С точки зрения Йосифа II, допустим, они хоть Теслан примут. э, А лучше всего, чтобы они вообще стали агностиками. Лучше всего, чтобы они просто стали ну, ну, вот людьми эпохи просвещения, просто вот, вот космополитами, которые будут жить на территории Австрии, которые будут говорить на немецком языке, которые ничем не будут отличаться от своих собратьев. Тогда Иосиф II говорит, что евреям нужно при- представить огромнейшее количество различных прав. Таким евреям нужно дать землю. Они должны работать на земле. Таким евреям нужно дать право, чтобы они занимались огромным количеством разных специальностей, селились где угодно, жили где они хотели были полноправыми гражданами вот этой огромной демократической страны, которую он строит. Но только с одним условием. Только с одним условием. Они должны забыть э, о том, что они евреи. А если они будут помнить о том, что они евреи? Если они будут помнить о том, что они евреи, это на самом деле э, с точки зрения Юсифа второго очень и очень плохая вещь. При, при его маменьке э, Марии Терезе существовала определенная норма. А еще раз хочу сказать, Мария Терезия была просто такой вот, ну, такой фанатичкой. фанатичкой. По этой норме, допустим, в Богемии могло проживать 2600 семей, а в Моравии могло проживать 5400 еврейских семей. Обратите внимание, то есть, что говорит Мария Терезия? В Моравии должно проживать 5400 семей. Так, а секундочку, ну они что, увеличиваются? Как бы сам Всевышний сказал, плодитесь, размножайтесь. Но, значит, если они увеличиваются, тот, кто увеличивается, плиз, из нашей страны подальше. Почему? Потому что в нашей стране мы готовы терпеть в Моравии только 5400 семей, в Богеме чуть побольше, 8600. В Вене при Иосифе II могло жить только 1000 евреев. Так, ну а, а может 1001? Какой 1001? один? II второй как только видел дополнительного еврея в своих землях, в этом отношении он был еще большим фанатиком, чем Фридрик Второй. Фридрик Второй был просто антисемитом, но ну, просто вот им евреев не, не любил и все. Даже секулярно, ну просто не любил. Ну вот таким вот, вот такой немецкий э, старый фриц не случайно, он был фрицем. Иосиф Второй в этом отношении, он не такой антисемит, он типа Канта. Э, он как бы ничего, ничего плохого не имеет. Но если ты еврей, если ты ходишь в синагогу, если ты изучаешь Тору и так дальше 5400 семей ни на одну больше ни на одну меньше и если второй следил за этими вещами причем Казалось бы, когда его матушка, императрица Мария Терезия, приказала всем долго жить в 1780 году, казалось бы, что ее сынок Иосиф II как-то, может быть, ну не знаю, эти рамки раздвинет как-то, но 5400 семей, ну ну как люди-то, их становится все больше и больше, как можно, чтобы их было ровно 5400 семей? Нет, Иосиф II начинает даже и эти нормы уменьшать. И вот э, первый удар в этом отношении для Иосифа II, ну такой, знаете, чисто тяжелый психологический удар, это был 1772 год, когда еще, в принципе, он был соправителем э, со своей маменькой э, императрицы Марией Терезии. в 1772 году. Как мы с вами говорили, произошло знаменательное событие. Произошел первый раздел Польши. И мы сказали, что благородные демократические державы, они решили, в общем, Польшу делить по кусочкам. Ну такой лакомый самый кусочек захватила Российская империя, как это что понятно. Второй кусочек наш уже знакомый старый фриц Фридрик II, он тоже захватил кусочек. И довольно хороший кусочек захватила Австро-Венгрия. Тогда еще раз императором Австро-Венгрии был Иосиф II, его матушка, соправительница Мария Терезия. Он такой демократ, она в общем такой старый тиран-консерватор на троне. Вот они так уживали с 15 лет. Это была прекрасная такая вещь. Об этом можно много-много рассказывать. И вот, понимаете, но чем мама с сыночком были похожи, это отношение к евреям. И вот 1772 год. А у них, понимаете, все, вот, вот все подсчитано. Ни на одного еврея больше в Австрии быть не может. И вдруг к ним приходит Галиция. Ну, что такое Галиция? Галиция это, ну, не знаю, это территория современного Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода, ну, не знаю, Черновцов. Вот эта вот вся территория, она называется Галиция. Вся эта огромная территория, на которой к тому моменту жило 250, 225 тысяч евреев, отходит к Австрии. И вдруг э, Иосиф II, у которого там 5400 семей тут, 8600 семей там, э, в Вене не более 1000 человек, каждый Человека читает, вдруг отходят 225 тысяч евреев. Причем, каких евреев? Таких не просто евреев, а как Хазанов говорил евреюк настоящих таких. И, конечно, у Иосифа II произошел первый гипертонический криз, с мог перейти в инфаркт. Потому что, ну, в общем, как бы, а что с этим делать? Но Мария Терезия, она сына успокаивала. Она говорит, сынок, не волнуйся, не волнуйся, мы их, значит, мы их сначала начнем выгонять. И было решено о том, что всю бедноту, а бедноты среди этого населения было огромное количество. Мы с вами говорили, что в Речи Посполитой после огромного количества различных катаклизмов которые там были евреи жили крайне бедно так вот те люди у которых скажем так в кармане было меньше чем положено по прожиточному минимуму то что называется надо их вообще из страны выгнать и тогда сказал иосиф второй вот огромной массе этих галицийских евреев несчастных возвращайтесь обратно в польшу вы нам тут не нужны и вот огромная эта толпа 1772 год беженцев Денег нету, беднота. Их выгоняют со своих этих деревень, где они еле-еле волочили свое существование. Они подходят к границе с Польшей. А поляки их тоже не хотят принимать. И австрийцы не хотят принимать, и поляки их не хотят принимать. И вот начинается вот это вот стояние на границе. И это стояние на границе, наступила зима, они начали там мерзнуть. Это была страшная вещь, то есть их никто не хотел принимать. Люди просто умирали с голоду. Но в конце концов, если II, видя о том, что начинается иммиграционный бум, как в некоторых восточноевропейских странах на границе между тогда еще частью Речь Патфолиты под названием Белоруссия и Польши, тогда это еще была единая страна, вот для того, чтобы не начался этот иммиграционный бум, и уже средства массовой информации, а уже газеты были, начинают писать о том, что люди мерзнут на границе. Иосиф Второй говорит, ладно, все, чтобы это он же демократ, поселить этих, пускай тут живут, и вообще, их тут никто не видел, прозябает тут, дохнут, в общем, все что угодно, тут прямо рядом с границей. Но... Чтобы далеко они, в общем, никуда не шли. И у Йосиф II начинается политика, что делать с этими огромными массами, которые, в общем, пришли, в принципе, в его Австрию, Священную Римскую империю германской нации. Первый рейх. Идея первого рейха она, видите, недалека уже от его третьего образца. Поэтому что делать, что делать? Ну то, что и делал, в принципе, Фридрих II нужно уменьшить рождаемость. Вот это вот понятие уменьшения рождаемости, это фишка Иосифа II точно такая же. Он сказал о том, что каждый еврей, обратите внимание, еврей это тот, кто вот похож на меня. Такой, знаете, белая рубашка, такая такая шапочка на голове и молится три раза в день фанатично. Вот это еврей. То есть таким товарищам в принципе только один ребенок в семье может либо жениться, либо выходить замуж, а все остальные, все остальные уходят из страны. Нужно было сделать все, чтобы уменьшить количество евреев. И, в принципе, ее второму это удалось. Если в 1772 году в Галиции проживало 225 тысяч человек, то в 1789 году, когда как раз разгорелась Великая Французская революция, в Галиции к этому моменту проживало 144 тысячи человек. То есть за 17 лет население уменьшилось на 81 тысячу человек. Это, Это страшные вещи. То есть, в принципе... То, чем занимается Иосиф Иосиф II, занимается то, что мы будем называть у нас, ну, таким простым словом, приятным геноцид. То есть он делает все, чтобы евреев становило все меньше и меньше. При всем при этом, при всем при этом, еще раз, нужно отдать должное, то, о чем мы, в принципе, с вами говорили, при всем при этом, Иосиф II для тех, кто э, вот, пытается э, стать, э, там, либо в христианство перейти. Опять же, для Иосифа второго христианство не самоцель. Для Иосифа второго как для человека эпохи просвещения, Самое главное, чтобы еврей был таким, как все. Вот Наполеон Бонапарт, мы же будем о нем говорить. Это же вторая самая противоречивая фигура. С одной стороны, ну вообще демократ демократом. Вы возьмите, не знаю, Наполеона, можно было бы сейчас президентом Франции сделать вместо Макрона. Он такого же роста и вообще, ну просто гений такой был. И, и очень демократически настроены во всех этих вещах. Ведь у Наполеона II-то тоже был такой вопрос, ну, может быть, не такой жесткий, как у Йосифа II, но он говорил, слушайте, ребят, ну давайте, давайте смотреть, как мы, мы создаем единую французскую нацию. Понимаете, тут появляется, вот именно в это время появляется понятие ⁇ единая нация ⁇ не единая религия, как было до этого. Вот там, не знаю, было там... Австро-Венгрия или там, не знаю, Священная Римская империя, там были протестанты, там были православные, там были католики, там были евреи, и они, как бы все, делились, разделялись. Нет, тут речь идет о том: вот будет единая нация французов. Так вот, в этой единой нации французов, ну как бы все должны быть равны. И поэтому, когда Наполеон в 1807 году, забегаем вперед намного, будет создавать свой Синдрион и соберет там раввинов. Первый вопрос, который он спросит у них: он спросит: может ли еврей жениться на француженке. И если еврей скажет «не может», он скажет что «не можете быть гражданами». Ну что это такое? Ну как же? Если мы все французы, то ну как бы француз может жениться на француженке. В этом ничего нет плохого. Да, но он еврей, она католичка. С точки зрения Наполеона это все второстепенно. В первую очередь вы граждане страны. Поэтому у есть второго плюс-минус такая же позиция. Поэтому был ли Иосиф Второй антисемитом? Ответ. Не был, наверное. Ну, как бы, у него не было ненависти к евреям. Наоборот, у него даже были евреи, к которым он очень хорошо относился. Единственное, что у Иосиф Второго было, у него была ненависть к тому, что делает евреи евреем. Поэтому и с этим Иосиф Второй боролся на протяжении всей своей жизни. Он не знал, как, опять же, уменьшить, сделать так, чтобы евреи становилось в его империи все меньше и меньше. Он издает указ о том, что евреи должны работать на земле. Теперь, ну, евреям же, чтобы они работали на земле, им надо дать землю. Да, до этого нужно понять о том, что евреи и в Германии, и в Австрии могли заниматься только одним ремеслом, торговлей. Почему евреев говорили, что все евреи торгаши? По одной простой причине, потому что евреи больше ничем другим заниматься не могли. Если, допустим, в средние века им разрешали заниматься, там, не знаю, банковским делом, то, что называлось, были там менялами, и, и ради выдержали, держали, то сейчас банкиров, христиан, сами то, что называется сушами, то есть у всех или у всех есть банки у всех есть то что нужно поэтому евреи банкир не нужны евреи нужны мелкие торговцы вот пускай занимается торговлей а если еврей хочет чем другим заниматься запрещено поэтому если второй который еще раз был демократом говорит о том что надо дать евреям чтобы они обрабатывали землю и в общем как бы все в общем евреи занимались землей но как бы указ был указан евреев начали выселять из каких то маленьких населенных пунктов где они были и, и евреи говорили а где же земля которая обрабатывает им давали какие то маленькие клочки земли которые были совершенно необработаны, на которых ничего не могло расти, и люди, которые выгоняли с одного места на другое, они просто голодали, начался среди евреев голод, и Иосиф II понимает о том, что так, в принципе, он евреев добьет, но, но, но в принципе, как бы реформа его дальше, дальше этого момента не особенно пойдет. Для того, чтобы вычислить, сколько вообще евреев живет на территории Австрии, а это нужно было знать. Почему? Потому что Иосиф Второму евреев нужно было знать количество не из-за того, что они платят налоги. Евреев там было не очень много. Евреев нужно было знать количество, чтобы их не было больше чем Йосиф II готов был терпеть в своем государстве. А как их узнать? Там, они как все на одно лицо. Как говорится, знаете, в великой каббалистической мудрости, Помзор Зор, говорит, не помню, что, говорит, тот, кто кушает мацу, помните, это на Армите, русский перевод, «узнаю я по лицу», то есть он, он сразу узнавал тех, кто кушает мацу, поэтому надо было как-то их вычислять, а как их вычислить? И тогда, в 1789 году, Йоси второй, которая. Опять же, а Йоси второй, он же, он же, ну как бы. Он же реформатор, он реформы делает. Мы же говорили, помните, кстати, тоже Иосиф II. Иосиф II, кстати, закрывает кладбище, старое еврейское кладбище в Праге. мы Постоянно возвращаемся в Прагу. Тот район, который в 1850 году назовут Иосифов, в честь него, там где находится старое еврейское гетто, и там, где, там находится старое еврейское кладбище. И именно в этом году, в это время, закрывает старое еврейское кладбище. Почему? Потому что есть второй, он же реформатор, он постоянно делает реформу. Он делает реформу кладбищ. Кладбище не должно быть на территории города. Кладбище нужно выносить за территорию города. Потом он говорит, что земли так мало. Всех нужно хоронить там в одних могилах. И поэтому Вольга Амадея Моцарта, мы уже об этом говорили, его похоронили в принципе в братской могиле. Не потому что он бедный такой был. Потому что есть второй. У него такие были указы, как бы, надо в общем как бы он был демократом понимаете у него вот все-таки демократические вещи реформатор идеи какие-то И вот в 1789 году иосиф Второй говорит о том что евреям нужно начать давать фамилии причем что интересно В в Австрии евреям начали давать фамилии еще раньше, чем немцам, потому что как бы немцы, ну ладно, что там с ними, пускай там живут и все. Самое главное, это же количество евреев, которые живут на территории страны. И в 1789 году первая страна в мире, где евреям официально начали давать фамилии. В основном где на территории на залежной Украины на территории той части, которая будет называться Галиция по одной простой причине, потому что 90% процентов евреев они жили именно там и вот начинает давать им фамилии, так как Писари, они все-таки все-таки Австрия была и здесь вот уже появляются наши эти Разембаумы, Раземблюмы и так дальше вот все эти вот Розаны, Блюмы, Бауны, Штейны Берги, Это, в общем, привет. Галиция, в принципе. Поэтому многие представители этих фамилий, они, их предки жили в свое время именно там. Следующую реформу, которую решает сделать Иосиф II, тоже впервые. Такого никогда не было. 1788 год. Если II издает указ о всеобщей воинской повинности. И так как, еще раз, Иосиф II, он хочет сделать все гражданы своей страны равными, а в этом отношении он действительно боролся за равенство. Братство, я не знаю, там может за братство не боролся, но за равенство точно боролся. Все должны быть равны. Поэтому э, всеобщая воинская повинность, а что же сделать с этими пархатами, которым он, он не любил их, но, но опять же религиозных любил таких любил этих не любил что с ними делать тоже в армию и не потому что э, какую-то сделать им гадость нет наоборот наоборот то есть как бы если все идут в армию идут в армию они но ведь евреи, если пойдет в армию, а в армии тогда служили 17 лет, в России 25, у Иосифа II 17, немножко меньше, но все равно много. Понятно, что если молодой человек идет туда и будет находиться вот в совершенно чуждой для него немецкой среде, скорее всего он станет тоже таким же немцем, с точки зрения Иосифа II. Он не был, кстати, Николаем II, который объявляет, Николаем I, прошу прощения, который объявляет идею кантониста. И берет евреев на воинскую службу 25 лет. И главная идея не кантонистов. Кантонисты это были не только евреи. Евреи, которых будут призывать в России. Главная идея Николая I заключалась в том, чтобы они все стали православными. Чтобы они все стали, в общем, ушли от иудаизма. Это его была главная идея. Он понимал, что евреи, как воинская сила, особенно Россию, там матушку не спасут. У Йосифа II не было таких идей. В данном ситуации не было таких идей. То есть он, как бы, ну, все евреи должны идти в армию, потому что, в общем, как бы всеобщая воинская повинность. Да, но, но они же, скорее всего, будут вот во враждебной себе среде. И, скорее всего, может и не останутся евреи. Ну, слава богу. Для Иосифа II это наоборот хорошо. Это прекрасно. В 1788 году, в первый раз, ну, наверное, за 2000 лет, евреи официально стали солдатами совершенно другого государства. До этого ни в одной э, стране мира во времена Средневековья евреев никогда в армию не брали. И вот происходит вот этот первый рекрут, э, когда евреев призывают в армию. Э, Был один очевидец, э, который видел вот эту вот... вот, э, полную трагизма картину, когда молодых ребят с Праги, а может быть они не только с Праги, с Богемии, скорее всего их привезли в Прагу. Их отправляют в армию. И они не знают, что с ними будут. Молодые ребята, они идут в армию на 17 лет. И, скорее всего, они уже там и не женятся, и, скорее всего, это не знаю, там детей, скорее всего. Может, и не будет иметь. Люди тогда жили в те времена 30 лет, ну, знаете, 35 лет. А тут ребятам, они выйдут из армии, когда у них будет возраст, о котором говорят, у нас только не живут. Понимаете? Поэтому и вот эти вот люди, которые растеряны и не знают, что им делать, они собираются в. В Праге, а в, в, в Праге, тогда главное время Праги легендарный Раф Ихискей Ландау, но о которых мы говорили с вами, величайший этот, э, величайший раввин, пражский раввин, это, это же э, человек-легенда, помните, мы о нем говорили, он был очень высокого роста очень высокого роста. Опять же, я не знаю, какого, так, как раз в те времена э, рост был относительно маленький. Вы вот знаете, вот рост, он менялся, опять же, меня не в, ту, в степь заносит, я одно слово скажу, и что могу об этом много говорить. Знаете, вот, допустим, в античном мире люди были, в принципе, высокие, а вот во времена Средневековья люди стали такими карликами, пигмеями, но об этом было много разных вещей, там, не доедали и так дальше. Поэтому, э, посмотрите, рыцарские доспехи э, многих рыцарей, общем таки шпендики, э, такие небольшие. Поэтому в те времена э, рост он начинает опять же набирать уже там э, в, в конце 18-го, в начале 19 века, опять рост идет вверх. Но про э, э, Рафихис Ландау говорит, что он действительно был какой-то огромного роста. Э, и когда он э, его пригласили в Прагу, он э, в старо новой синагоге, там есть кресло, в котором восседал Маоралис Праги, тот, который Голыма сделал еще в 17 веке его посадили, говорят, на это место. Э, говорят, что... О, так, легенда говорит, что он упирался головой в, в потолок. Понятно, это быть не может, потому что там высота потолков старой новой синагоги, не знаю, метров 20, наверное. Но э, легенда, это, ну как бы она говорит о том, что он действительно был таким человеком гигантского э, телосложения. При всем при этом он был человеком гигантского духа, гигантского сердца и один из самых, ну, не знаю, великих, гениальных людей э, э, именно этой эпохи, но ну, Дебреуида, Ландау, он, кстати, похоронен в Праге. Там есть кладбище, вот опять же, начали не хочет такую тему, но ратное. расскажу начали в Прагу, скажу, когда закрыли вот старое кладбище в Праге, которое единственное сохранилось вообще практически в Европе, немцы его не разрушили, потому что мы с вами говорили, что немцы хотели в Праге, вот на территории пражского гетто устроить музей исчез нации. Поэтому э, Гитлер считал, что когда все евреи будут уничтожены, вот там будет такой дислейленд. Вот люди будут приходить, им будут говорить, вот когда был такой народ евреи, вот у них был такие кладбища, вот у них были такие синагоги, их уже нету, мы их уничтожили. Но вот что у них осталось. Поэтому немцы, они относились к пражскому кладбищу и к пражским синагогам очень-очень бережно. Поэтому они ну, наверное единственные в Европе. так хорошо сохранились. Так вот, когда закрывают старое а, и, и, пражское кладбище по моему это был 1787 год может быть ошибаюсь но 8 какой-то точно а, и этот наш Йосиф второй это его указа а, кладбища не должны быть на территории горо, го, города поэтому а, было решено а, открыть новое еврейское кладбище в Житхове. это новый ну, есть такой такой район а, в Праге И там открывают вот это вот новое еврейское кладбище. И там, на этом новом, кстати, еврейском кладбище, и умрет Рафихискей, будет похоронен Рафихискей Ландау. Потому что он уже умрет после того момента, как было закрыто старое легендарное еврейское кладбище. Потом там э, начинаются чисто такие социалистические вещи, там строят телевизионную вышку, понятно, а что же еще построить? И от, от этого кладбища практически ничего не остается, остается маленький кусочек, но могила Рафихистской Ландау, она э, осталась до сих пор. Но это опять же мы немножко отошли от темы. Так вот, в 1788 году, когда Иосиф II издает этот указ о всеобщей воинской повинности, один из свидетелей э, этой эпохи, он оставляет запись. День их отправки в армию был днем великого плача и траура. На улицах, прилагающих к казармам, громко плакали матери, сестры, молодые жены отправляемых. Наш великий раввин Рафихискей Ландау явился в казарму и произнес речь, в которую увещевал рекрутов покориться воле кесаря и безропотно идти на службу, но стараться и там соблюдать Законы еврейской веры и в особенности ежедневную молитву. При этом Равин передал каждому сверток со всеми молитвенными принадлежностями. Когда взволнованная Равин окончил свою речь возгласом ⁇ Да благословит и охранит вас Бог ⁇ казарма и прилегающий к ней двор огласились рыданием. Рекруты бросились на колени перед престарелым раввином, как бы умоляя о спасении. Рыдающего равина, близкого к обморку, едва успели увести. Вот, э, вот это э, реформы, вот этой реформы Иосифа II. Ну, как бы все эти реформы, они продолжались, продолжались, пока... Пока. Всегда ищи, как говорится, турка. Пока не пришли, в общем, турки. Турки, они будут, кстати, героями нашего повествования на протяжении нескольких следующих уроков, поэтому с ними надо знакомиться тут, именно с Йосифа II. Потому что Йосиф II и турки, но ну, это отдельная совершенная тема. В 1787 году, за год до того, как евреев начали призывать рекураторами в австрийскую армию, Турция объявляет войну России в 1788 году. Австрия и Иосиф II тоже объявляют войну Турции. Почему? Потому что Иосиф II, кстати, очень любил Екатерину II. Не в смысле, как так, так любила. В смысле, они, в общем, как бы были очень близки по духу друг к другу. Они, в общем, как бы, ну, действительно очень симпатизировали друг другу. И вот Иосиф II, значит, объявляет войну Турции. Тут был совершенно потрясающий эпизод. Он, он, он может быть не совсем имеет отношение к нашей теме, хотя имеет отношение к нашей теме, потому что мы плавно перейдем с этого эпизода в Турцию. В принципе... Все великие реформы Иосифа II, они как раз и заканчиваются здесь, на территории Румынии. Кстати, у нас есть наши уважаемые слушатели, которые мне уже не первый раз говорят, что, что вы не рассказываете историю евреев в Румынии, истории евреев в Молдавии, Бессарабии, все вот это вот территория, Валахия. Почему ничего не рассказывать? Там все-таки к граф Дракула жил. Дорогие дамы и господа, расскажем. Мы еще к Молдавии и к Румынии, и к Дракула мы еще вернемся. В следующих сериях нашей картины. Пока нам нужен город Карансебеш, город недалеко от Бухареста. Так вот, этот город Крансебиш, он, в принципе, и стал Рубиконом в плохом смысле этого слова, через который Иосиф II, перейдя, в принципе, и буквально через несколько лет умер в полном безславе и, в общем, с большой очень трагедией, которая произошла у этого самого Крансебиша. Итак, он переходит в, на территорию Румынии, потому что там эта часть она контролируется Турцией, и, в общем, он как бы выступает со статичным войском для того, чтобы дать бой туркам. И, в принципе дал бы скорее всего неплохой э, бой. Около вот этого местечка Карансебиш протекает речка, которая называется Тимиш в этой речке Тимиш есть мост. И вот, значит, 100-тысячное войско, оно подходит, значит, поздно вечером, уже наступает ночь, к речке Тимиш, там, в общем, мост. И э, военачальники Иосиф II, он вместе со своей армией, он говорит, не останавливаемся, идем вперед, потому что за, на той стороне реки, там, скорее всего, находятся турки. И если вот мы сейчас перейдем реку Тимиш, мы ударим, значит, э, Туркам турок турок заставим врасплох, и, в общем, как бы победим наше сражение. План был вообще совершенно потрясающий Но для того чтобы проверить, где находятся турки, впереди, а войска не идут вперед. Иосиф II решил послать через этот мост, через речку Тимиш, отряд гусаров. Ну, гусары, они и в Австро-Венгрии были гусарами, не только в России, и не только в Пручек. Эта вся компания, она везде, в любой стране мира. И вот значит, гусарский такой полк, он переходит через этот мост, через речку Тимиш, и вдруг он встречает табор цыган. Цыганы, цыганки и все, там с гитарами, все эти вещи. Но самое главное, что у цыган было много бутылок много бочек со шнапсом. Откуда у них был шнапс, непонятно, но, в общем, как бы было много. Гусары такие радостные, они находят не турок, а находят цыганок, цыган и шнапс. И, в общем, как бы начинают то, что называется, отмечать переход... Через речку э, Тимиш. А э, с другой стороны, э, э, реки они не знают наступать, не наступать, то ну как бы гусар отправили вперед, а в общем гусары как бы не пришли. Гусары пьют, пьют, как говорили в России. Ну, тогда э, решено было послать вперед отряд сербских пехотинцев. Это все была часть в общем, эти, э, формирования. Они входили в, э, в, в армию многоязычную австрийскую. И, значит, сербские пехотинцы, они перешли речку и искать гусара. Вдруг они видят гусары с цыганками, гитарами, со шнапсами, все эти вещи. Они говорят, мы тоже хотим, мы тоже, как бы, ничто человеческое нам не чуждо, даже сербам. А гусары сказали, что не пошли бы вы пехота подальше и не мешали бы нам значит, отмечать переход через речку Тимиш. Но э, сербская пехота была тоже обижена на эти все вещи, и, в общем, с гусарами начались сначала перебранка, потом перестрелка, все были страшно пьяные, э, и гусары решили из этих бочек, э, в которых они шнапс нашли, сделать такую, значит, какую-то оборону себе, сделали бочек оборону, э, цыган, значит, всякие эвакуировали, и, в общем, начинается у них там перестрелка там по пьяне между пехотинцами и, в общем, гусарами. Люди, которые находятся На другой стороне Тимиша Там, в принципе, статичная армия Они слышат какую-то стрельбу Они думают, непонятно, что такое Они говорят, срочно надо выходить Переходи через реку, наверное, наши встретили турок Надо им как-то, в общем, спасать Первый же отряд, который приходит туда и видит, что там происходит, они видят, что в общем, как бы турок там никаких нету, Идет, значит, по пьяни, люди, то, что называется, отмечают день, день воздушно-вооруженных сил, день десантника, в общем, в принципе, отмечают. И тогда один из офицеров, увидев все эти картины, начал кричать «хальт, хальт», «хальт, хальт» на, на немецком, он сочиняет «стойте, стойте» а сзади люди что не слышат они слово хальт услышали как а в принципе со словом Аллах Акбар шли не только современные войны, но и турки тоже шли в бой и вот в этот хальт они услышали как и вдруг они начали кричать слушайте там турки и огромная масса значит переходит от Тимиш другая масса она находится за Тимишами те которые находятся перешли Тимиш решили начать стрелять пушками по туркам а турок вообще там на расстоянии двух дней пути не было. Они начали стрелять по по неким туркам, которые были, понятно, их же войска. Те подумали, что по ним стреляют турки. Начали отвечать и началось целое побоище. То есть люди в темноте стреляли, просто резали, убивали друг друга, думая о том, что они борются с турками. Все закончилось тем, что недалеко от перехода в Тимиш находился огромнейший склад с боевыми припасами. Думая о том, что там находятся турки, туда попало ядро. произошло страшный взрыв после этого разбомбили мост через эту речку тимиш и если 2 несчастный упал в воду еле остался живым Закончил все сражение тем, что Йосиф II не проиграл у турок, ну и не выиграл у турок, но лишился всего своего войска, потому что оно, в общем, перебило друг друга. После этой потрясающей битвы у Йосифа II был перелом руки, три выбитых зуба, сотрясение мозга, и в общем, и, и все. И через несколько лет он не выдержал вот этого поражения, и он в 1790 году умирает, а его предстоит Предшественник, кстати, практически сразу практически все реформы его отменяет. И пройдет еще, кстати, немало лет, пока в Австрию вернутся те реформы, которые Йосиф II хотел, хотел в общем, как бы вести в своей стране. Поэтому, дорогие мои друзья, Йосиф II, как я сказал, человек очень противоречивый. С одной стороны, мы теперь понимаем, почему, когда в 1550 году часть пражского еврейства, которое уже считали себе в первую очередь немцами, считала о том, что честь Иосифа II надо назвать бывшей еврейской гетто, потому что действительно они считали, что Иосиф II он пытался дать евреям какие-то права и действительно давал эти права, и, и, и огромное количество привилегий давал для евреев, еще раз, все было совершенно открыто. Но для большей части еврейского народа Иосиф II остается Бабаем. Бабаем в том смысле слова, что это был человек, который в принципе пытался уничтожить евреев как как нацию. Не физически, физически ни в коем случае. Он пытался их уничтожить духовно, чтобы чтобы они полностью ассимилировались. Итак, дорогие мои друзья, давайте мы будем, оставим все-таки Вену. Сейчас Вену уже, видите, коронавирусные ограничения тоже потихоньку снимаются. Вену мы еще вернемся, и, кстати, неоднократно вернемся. Нам нужны были турки, потому что мы сейчас едем с вами в Турцию. На протяжении следующих нескольких занятий, поверьте мне, нам предстоит с вами ну, совершенно потрясающее путешествие. Во-первых, мы с вами познакомимся и сегодня начнем знакомиться э, с необыкновенным таким человеком, раввином, которого звали Рафхайм, Йосиф, Давид, Азулай. У него было три имени, кстати, очень редко. Хаем, Йосиф, Давид, Азулай. В еврейскую историю он входит под именем Рабейну Хида. Э, многие, может быть, слышали, один из самых необыкновенных, самобытных, таинственных, э, действительно таинственных э, раввинов, каббалистов, но этот человек был, не знаю, там масштаба тех каббалистов, которые жили в Цвати в XVI веке, там во времена Ризоля, Рафхаем Виталия. И вообще, семья Зулай. Мы начнем знакомиться с этой семьей. Это необычная семья. Знакомясь э, с великим Хидом, мы, безусловно, с вами побываем в Турции, потому что нам нужно будет один урок, как минимум, э, переселиться в землю Израиля. Мы уже переселялись в эту землю, мы уже видели, как люди жили в Цфате, мы уже немножко говорили, как люди жили в Иерусалиме. Э, Сейчас мы об этом поговорим немного подробнее, потому что на примере великого Рафхайма Иосифа Давида Азулая, Хиды, мы, во-первых, посмотрим, как жили евреи в земле Израиля во второй половине XVIII века, а потом из Хида будем совершать с вами ну, совершенно невероятные путешествия, потому что Хида был посланцем земли Израиля, который собирал деньги на общину, которая жила в земле Израиля. Он посетит Лондон, и мы увидим Лондон глазами Рафхайма Юсифа Азулая. И, и это необыкновенный Лондон. Как, как он его увидел? Мы увидим Париж и описание Парижа. Мы увидим Германию, которую он посетил, и безусловно Ливорно, потому что он будет жить в этом городе и сдавать там в этом городе все... свои. И труды и кстати умрет в этом городе и будет похоронен кстати хида мы забегаем немножко вперед мы потом об этом будем говорить был наверное один из первых людей которые после образования государства израиль в 1948 году официально по решению правительства э, перенесли его могилу с ливорна в Иерусалим, потому что он всегда был мечтал быть похороненным именно в Иерусалиме. Это необыкновенная история, это необыкновенное путешествие, это необыкновенный человек. Так что, несмотря на то, что у нас уже прошло 58 урок, минут урока, могу вам сказать: садитесь теперь поудобнее. Мы начинаем. Мы начинаем. Начинаем, действительно, начинаем, продолжим следующей нашей серии. Итак, Османская империя. Османская империя – одна из самых крупных э, государств мира вообще того времени. В конце века на пике, во второй половине 16 века на пике-пике-пике, на Эвересте. А вот с конца XVI века постепенно начинает все меньше, 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 меньше. И к XVIII веку она уже, в принципе, на холмиках находится. То есть происходит определенный упадок империи. Хотя и в XVIII веке эта страна очень-очень сильная, очень-очень могучая которая владела огромным количеством различных стран, но нас сейчас интересует в первую очередь тем, что турки владели землей Израиля. А я и вас именно в землю Израиля и приглашаю. К концу 18 века земля Израиля, в принципе, превратилась в болото и пустыню. Ну, вот тут вот, действительно в болото и пустыню. И именно к концу 18 века. Дело в том, что если бы мы с вами посетили землю Израиля, ну вот, начиная с XVIII века, до этого как-то было, может быть, чуть получше. Но вот, начиная где-то с XVIII века, мы бы увидели с вами ну вот, ну, совершенно полное запустение. И это полное запустение можно было понять почему. Практически вся земля, она принадлежала либо арабам, либо туркам. Но они никогда не жили в земле Израиля. Такая вот сосредоточенность на мечети Аль-Акса и так дальше, что мы освободим, умрем и так дальше. Она, в общем, в принципе, появляется уже в 20 веке. А до этого как-то... Не, ну, Аль-Акса тоже была, безусловно, святым местом. Но, но понимаете, если это было бы святое место, оно мне не находилось бы в таком полном запустении и не считалось бы полным захолустьем Ансманской эпидемии. А это и вправду какое-то захолустье. В общем, ну просто захолустье-захолустье. Вот эти, значит, товарищи, которые владеют огромными частями земли, земли Израиля, опять же, прошу прощения за тавтологию, там турки, арабы, они не живут в земле Израиля, они живут там в Сирии, в Египте и так дальше. Теперь, они ее сдают в аренду бедным арабам. Арабского населения там тоже было очень мало тоже очень мало, арабы в основном, которые сейчас живут в земле Израиля, они тоже туда начали приезжать в 20 веке, и то, когда евреи начали как-то эту землю обрабатывать, тогда они начали туда приезжать. До этого какие-то бедуинские племена, которые ходили туда-сюда, ну и какие-то бедные, оседлые, в общем, как бы несчастные арабские деревни, ну действительно несчастные, просто бедные, несчастные, оседлые, Эти товарищи, которые владели этой землей, на этой земле не жили, но э, требовали гигантские какие-то налоги. Причем, если арабы давали гигантские налоги, то евреи должны были давать даже не гигантские налоги, даже нельзя сказать, что они были гигантские, они были титанически гигантскими налогами. Но, одним словом, выжить в такой ситуации было ну, просто практически невозможно. Поэтому землю покидает огромное количество людей, она постепенно пустеет, все леса Галилей к этому моменту и горы Кармель были вырублены, многие сельскохозяйственные угодья были затоптаны и превращены в пустыню, потому что ну, просто там никто ничего не делал, все уходили, земля она постепенно начинала там корозить почвы, заболоченная с местности и так дальше. В общем, земля Израиля превращалась в картину полного запустения. Арабам ничего они там делать не могли и не хотели там делать. Им плевать было на все эти вот вещи. А евреев там было мало. И вот в таких вот условиях во второй половине 18 века и была земля Израиля. Я вам скажу такую вещь, что В 1867 году Марк Твен, он написал там такое произведение, не помню, как назвал, назвал называл «Простокипом за границей» оно называлось. И он в 1867 году посетил землю Израиля. Я вам хочу сказать, что в 19 веке, кстати, земля Израиля начинает потихоньку интересовать европейцев. Интересная вот вещь, это в основном после наполеонских войн. Ведь начинает уже появляться, ну и флот уже будет более другой, уже там, не знаю, там корабли уже начинают более другие, и в, до земли Израиля было, ну скажем так, намного легче добраться, чем это было до этого. И вот именно тогда в Европе и возникает, знаете, это же эпоха романтизма, там Шопен пишет свои этюды и так дальше, Поэтому вот в эпоху романтизма земля Израиля она становится такой очень популярной. Это же все-таки романтическая такая идея, и начинается паломничество, даже не религиозное паломничество, а просто даже туристическое. Поэтому в XIX веке ну, как-то начнут вспоминать про эту землю европейские народы. В XVIII веке практически нет, о чем говорить, там, про полное запустение. Так вот, чтобы просто было понятно. В 1867 году землю Израиля посетил Марк Твен. И это не земля Израиля второй половины 18 века. То есть она уже при Марк Твене выглядела куколкой. То есть теперь отнимите половину или две трети и узнаете, как она выглядела во второй половине 18 века. Ну, давайте дадим слово Марк Твен, пожалуйста. Спасибо большое. Пишет Марк Твен. Несколько миль ехали мы по унылым местам, безмолвные мрачные просторы, нигде ни травинки, ни кустика, даже оливки и кактусы, верные друзья бесплодной земли, почти вывелись в этом краю. Земля, по которой мы ехали, зачастую и на землю вовсе не похожа. Камень, желтоватый, гладкий, словно отполированной водой, безлюдные пустыни, угрюмые без, безлюдные горы». «Безрадостная, угрюмая и скорбная земля. Даже прославленный Иерусалим, одно из самых величественных имен в истории человечества, утратил свое былое величие и превратился в нищую деревню Палестины». Край заброшенный и неприглядный. Палестина не снимает волосыницы ре... в... 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 В и голова ее посыпна пеплом. Над ней тяготеет проклятие, которое искушает ее поля, исковывает ее силы. Палестина уже не принадлежит нашему будничному, прозаичному миру. Она отдана поэзией и преданиям. Это страна грез. Вот так. Воспринимает Марк Твен землю Израиля в 1867 году. Теперь представьте, как она выглядела во второй половине 18 века. Ну, во второй половине 18 века евреи живут в основном в четырех городах. Они считаются четыре святых города земли Израиля. Евреи живут в Иерусалиме, мы с вами говорили, что в 18 веке в Иерусалиме живут исключительно сефарды, ашкеназов туда не пускают. И мы с вами говорили причину этого, в начале 18 века туда приехал раб Гуда Хасид со своими там, товарищами, рассказывали всю эту историю, они там купили какую-то... Территорию, построили синагогу, деньги не отдали, сефарская община должна была давать деньги. Ну, в общем, после этого э, иерусалимские власти сказали, значит, те, кто говорят э, на немецком, они не знали, идыш, нивиш, э, в общем, евреи, говорящие на немецком, э, в Иерусалиме жить не имеют права. Все, э, до 30-х годов 19 века э, ашкеназа в Иерусалиме нет, их просто туда не пускают, там живут сефарды. Э, живут очень бедно, очень бедно, но сефарды еще как-то могли... Ну как бы, то есть работы не было, чтобы еще раз, нужно понять, что работы не было не только у евреев, работы не было у арабов также. То есть Иерусалим в 18 веке это ну, захолостная деревня, за стенами. Просто бедная, несчастная, Нищая вот вот захолустная арабская такая деревня, в которой нет ничего. То есть там какие-то нищие, там какая-то минимальная торговля, и то этой минимальной торговлей занимаются арабы. Евреи сефардом, а евреи сефарды, они в принципе там как свои, потому что они, во-первых, владели арабским языком, владели, многие владели романскими языками, то есть они могли с кем-то там общаться, там, я не знаю, были там посланцы там итальянские, еще какие-то, ну, могли находить хоть какой-то контакт. Но они тоже были безработные вообще То есть ну, не было ничего А евреи шкиназы в земле Израиля Это все, это вообще просто крышка Ну то есть устроиться на работу было просто невозможно Потому что а. работы не было а, Б. к немецким евреям Относились с большим подозрением И а, не только в Иерусалиме Но и в других городах а, Потому что иди знаешь, что от них там ожидать там, вообще, и, и они приезжали бедные и несчастные То есть если мы говорили Рафа с Бартанура в 15 веке приехал из Италии в землю Израиля, он в принципе приехал из Италии, у него были какие-то деньги, он как-то мог жить, то вот эти несчастные, которые приезжают в землю Израиля, эти романтики, эти люди, которые понимают, что обрекают себя на полное нищенское и ужасное существование, вот они как-то выживали, причем выживали страшно. Если бы мы с вами посмотрели Еще раз, давайте Иерусалим на секунду останемся Сейчас еще другие города посетим Если бы мы с вами посмотрели бы Иерусалим 18 века, в котором живут Сефарды, а Сефарды еще По отношению с Ашкеназами, они живут Хоть как-то живут Это была страшная вещь, то есть очевидец этой картины, которая вот описывает, что там происходило, эти вот страшные домики, ну, понятно, полов не было, земля, земляной какой-то пол, люди спали прямо на каком-то немножко у них сено было вместо кровати, страшная антисанитария, страшная скученность, полная беднота, зимой холодно в Иерусалиме, а летом очень жарко в Иерусалиме, воды очень мало, еды очень мало и постоянно болезни. Постоянно болезни. В земле Израиля ну постоянно чума, 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 чума. Одна чума заканчивается, пару лет еще одна чума. Она косит, 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 косит. Все, которые там живут. То есть, ну, жить тогда в Иерусалиме То же самое, что вот Макс, Маск хочет там на Марс послать Вот это, вот, знаете, первые колонизаторы Марса будут Но, честно сказать, я уверен, что они будут жить В тысячу раз более Хороших условиях Чем евреи, которые жили в Иерусалиме Да, но ну, сейчас, сейчас вернемся к Иерусалиму Теперь, у нас есть еще город Хеврон В городе Герой Хеврон Есть тоже община Община и ашкенадская, и сифарская, но ну, в основном, когда была сифарская, но в 18 веке туда начинают приезжать Ашкиназы та же э, община Хеврона. Мы вернемся к этой общине, поговорим про эту общину чуть дальше. Э, община Цфата, мы уже о ней говорили. Цфат в 18 веке был такой лаки-город, он два раза подвергся полностью разрушившему ему землетрясению там эти вот просто 18 век это век землетрясений и поэтому какое-то время он вообще там город пустыня там какие-то несколько евреев потом приезжает уезжает ну, в общем Цфат – еще то место во второй половине XVIII века. Ашкеназы уже там тоже начинают жить. Мы с вами говорили, туда приезжают первые последователи хасидизма, потом туда будут приезжать ученики Вильинского гаона. Об этом будем с вами говорить тоже чуть позже. Это в конец XVIII, начало XIX века. Мы о них тоже поговорим. Но еще раз, нищая тоже маленькая община в Цфате. Единственный, наверное, такой лакшерный город, который тоже живет в полной бедности, но в какой-то лакшер он имеет, это Твери. Мы с вами говорили, что Твери как город, она была основана тоже только в 40-х годах XVIII века. И это было в свое время тоже чисто сефарский город, сефарская община, но уже то, что туда начинают приезжать какие-то ашкенадские семьи. Тоже постоянные эпидемии, тоже полная беднота. В общем, в общем, страна Израиля в те времена представляет из себя очень-очень печальную картину. При всем при, этом, при всем при этом, как я сказал, и евреи, и христиане, они, в общем, как бы в земле Израиля подвергались ну, полной такой фанатичной дискриминации. Она, ну, в принципе, была принята в, сифар, в арабских странах, это закон зими, не все, всем не мусульмане, они были лишены определенной части прав, но. Особенно в Иерусалиме это доходило там, до определенной формы таких фан- фанатизма. Э-э, евреи они, э, не имели права ездить там на лошадях, они имели право ездить там только на слах. Они не имели права носить цветную одежду, они, они носили только черную одежду. Поэтому внешний вид у них был, скажем так, не самый симпатичный, не самый республиканский если так можно сказать. Вот, в принципе, так евреи земли Израиля и живут. Самая страшная вещь, которая происходила у евреев при полной бедности и при полном нищенском существовании, в котором они все находились, как я сказал, это непомерные налоги. То есть, еще раз, кушать было нечего, экономические условия были ну, совершенно кошмарные, ужасные и еще вот эти вот налоги. Причем паши, которые, ну, в общем, были, скажем так, губернаторами этой местности, они очень напоминали римских прокураторов. А многие римские прокураторы, они, в принципе, приезжали в свои прокуратуры, были бы прокурорами там, понимая о том, что это ненадолго, и понимая о том, что вот жизнь, быстротечна, и надо брать все лучшее от жизни. И поэтому вот те несколько лет, то, что там Прокураторы или паши во времена Османской империи находились там на своей местности, в принципе, они занимались тем, что они, в принципе, грабили народ. Евреи, в отличие от арабов, они платили в несколько раз больше, чем арабы. То есть арабы там нищенствовали, а у евреев это вообще был какой-то ужас. Особенно все вот эти вот вещи и поборы, которые были, они особенно были в Иерусалиме. Паша, как, как правило, туда переезжал перед Песахом. Опять же, идет еще со времен прокураторов, они тоже обычно перед Песахом из Кесарии приезжали в Иерусалим, чтобы следить, как идут праздники паломничества. Паши, по старой римской традиции, приезжали в Иерусалим и находились там ну, где-то два месяца до праздника Шавот. Это, это время они делали то, что они в принципе собирали деньги которые в общем им нужно было дать в принципе у многих евреев денег вообще не было поэтому для того чтобы евреи дали деньги паши вот эти вот там, два месяца они занимались ну, полным рэкетом начала 90-х годов то есть ну в полном, в полном значении этого слова брали отцов семейств сажали их в тюрьмы начинали их пытать Присылали фотографии родственникам держа там, на груди не знаю там, утюг там горячий со словами «не вернешь деньги, то мужа своего не увидишь». Ну, в общем, какой-то кошмар начинался. Поэтому, в принципе, для жителей Иерусалима вот этот период от Песоха до Шивота, когда туда переезжал Паша и начинал забирать у них деньги, которых и так у них не было, это были как бы, вот такие минуты ужаса, которые, которые тогда наступали. И вот в этой самой земле, которая в 18 веке находится еще раз не в самом лучшем своем э, таком э, состоянии, и э, будет, э, в принципе, начинаться наша история, история Рафхайма Иосифа Давида Азулая. История совершенно потрясающая, но перед тем, как мы э, начнем говорить об этой истории, э, нам нужно будет немножко рассказать про эту необыкновенную Кастильскую семью, потому что для того, чтобы понять Рафхайма Йосифа, Давида Азулая, э, нам нужно будет с вами совершить далекое путешествие, Виталию второй половины XV века, потом Кастилию, потом мы с вами покинем Кастилию и вновь очутимся в Марокко, в городе Фесе, Потом мы с вами вместе с далеким предком, прапрапрадедушкой Раф Хаема Иосифа Давида Азулая, Раф Аврамом Азулаем, необычным совершенно человеком, совершенно путешествие из Марокко в землю Израиля и будем с вами говорить, вернемся к 1724 году, когда и родится герой нашего повествования. Но поверьте мне, 80 дней вокруг света Жюль Верна, или там в поисках Капитана Гранта будет просто отдыхать от тех историй и приключений, которые нас с вами всех ожидают. Поэтому, дорогие мои друзья, давайте мы на этом месте закончим, остановимся в Иерусалиме второй половины 18 века, мы туда обязательно вернемся в нашей следующей серии. А я хочу всем пожелать всего самого доброго, лучшего и хорошего. И самое главное, что все были здоровы и счастливы. Спасибо большое.